0: Quốc hội
1: với cử tri
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đã triển khai chương trình giám sát về thực hiện chính sách pháp luật trong đào tạo trình độ tiến sĩ. Mục tiêu là tìm hiểu, phát hiện điểm hay, cách làm tốt từ đó nhân rộng biểu dương đồng thời nhìn nhận những mặt hạn chế yếu kém trong công tác đào tạo tiến sĩ nhất là về chính sách pháp luật từ đó kiến nghị giải pháp khắc phục
2: đào tạo tiến sĩ được xác định là bậc đào tạo tinh hoa đây không chỉ là nguồn nhân lực chất lượng cao cho mỗi nhóm ngành mà còn là nguồn cung giảng viên cho các cơ sở giáo dục đại học tuy nhiên qua cuộc giám sát cho thấy chất lượng đào tạo tiến sĩ vẫn còn tồn tại một số hạn chế một số nhóm ngành đặc thù việc trông chờ vào đào tạo tiến sĩ để có nguồn giảng viên không mấy khả quan vậy chính sách đang thiếu hay vướng ở đâu Những giải pháp nào để khắc phục? Chương trình Cội Bí Cử Chi hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
0: Thưa quý vị và các bạn, đào tạo tiến sĩ là quá trình hết sức quan trọng trong phát triển nhân lực chất lượng cao. Với quy mô ngày càng mở rộng, chất lượng theo hướng ngày càng tốt, thực tế đào tạo trình độ tiến sĩ đang ngày càng mang lại thành quả tạo ra lực lượng cung cấp nhiều giá trị cho đất nước. Tuy vậy thời gian qua cũng có những nơi công tác đào tạo tiến sĩ tồn tại vấn đề liên quan đến chất lượng khiến dư luận xã hội rất quan tâm.
2: Tại buổi làm việc với trường đào tạo kinh doanh và công nghệ để khảo sát về các vấn đề này, chất lượng đào tạo là vấn đề được các đại biểu đặt ra. Đại biểu Bùi Hoài Sơn, ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục nêu vấn đề về liêm chính học thuật, một trong những vấn đề quan trọng đặt ra đối với đào tạo tiến sĩ hiện nay. Tuy nhiên, việc kiểm tra đạo văn vẫn tùy thuộc vào năng lực của mỗi trường chưa có công cụ thống nhất.
1: Bây giờ đấy, chất lượng đào tạo tiến sĩ, ấy, cái đào cái, cái cái chất lượng của những luận án tiến sĩ ấy, nó rất có vấn đề về cái tình trạng là chống đạo văn của chúng ta kém. À, thì nhiều cơ sở đào tạo đã có những cái phần mềm để 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 chống đạo văn, như Trina Trin hay là một số những phần mềm khác. Các trường của chúng ta có sử dụng phần chống đạo văn này để thẩm định các cái luận án trước khi ra bảo vệ cấp cấp trường hay không?
2: Một vấn đề khác khiến chất lượng đào tạo tiến sĩ cũng đang gặp vướng mắc đó là vấn đề kiểm định chất lượng tiếng Anh đầu vào. Giáo sư tiến sĩ Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường tạo trường Kinh doanh và Công nghệ cho hay. Thú thật, tiếng Anh ở trường tôi là một trong trường mạnh. Chúng tôi có khoa chuyên ngữ tiếng Anh và bây giờ cũng không biết thế nào làm để giám sát được cái chuyện nhìn cứu sinh vào đây tiếng Anh như thế. Nó cứ chìa cái bằng cử nhân, giờ ấy nó thấy mà... Bằng 2, bằng 3, đâu đó cầm đến thủ tục canh chính cho nên đấy là vấn đề. Cái này cũng trả lời thật với bộ và trả lời thật với trường. Có lẽ trường chúng tôi cũng như trường khác, cái, cái thiếm định tiếng Anh này chưa đạt được. Bên cạnh đó, theo ông Phạm Văn Đăng, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học, Trường Đào Kinh doanh và Công nghệ, Viện khai thác tư liệu học thuật cũng còn hạn chế, chưa tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo tiến sĩ. Theo phản ánh của một số nghiên cứu sinh của trường, khi viết luận án chiến sĩ thì rất khó khăn tìm ra khung lý thuyết và cơ sở lý luận theo đúng đề tài nghiên cứu của nghiên cứu sinh. Nhưng mà khi nghiên cứu sinh vào các cái mã, thì thì cứ vào mấy phút là cắt mất. Hoặc thậm chí muốn khai thác các cái tư liệu ở Thư viện Quốc gia thì người ta bảo phải nộp phút. Thế thì bây giờ cái việc này rất khó khăn cho nghiên cứu sinh phải chăng cơ quan chức năng có cách gì cái chỗ này không cái khai thác số liệu phục vụ cho cái viết luận án tiến sĩ nhỉ? chỉ có cách gì đây
1: thì phải
2: có cái cách tháo gỡ cái này chứ bây giờ phải nói rằng nghiên cứu sinh của tôi đánh vật với cái này đó là những vấn đề đặt ra trong chất lượng đào tạo tiến sĩ bên cạnh đó khảo sát cũng cho thấy số lượng cũng là vấn đề cần bàn chúng tôi tiếp tục đề cập ngay sau đây. thưa quý vị và các bạn về mặt chính sách đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ở Việt Nam đã tiếp cận với các chuẩn của khu vực và quốc tế tuy nhiên do nguồn lực đầu tư hạn chế chất lượng đào tạo sau đại học trên thực tế không đồng đều trong toàn hệ thống nên số lượng đào tạo cũng đang ít dần một số nhóm ngành đặc thù việc trông chờ vào đào tạo tiến sĩ để có nguồn giảng viên cũng không mấy khả quan
0: nếu như bậc học cử nhân có rất nhiều chương trình học bổng hỗ trợ chi phí vay vốn đào tạo thì bậc học tiến sĩ hoàn toàn ngược lại Có rất ít chương trình hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu sinh, nhưng đòi hỏi về thời gian công sức ở bậc học này lại vô cùng nặng nề. Phần lớn nghiên cứu sinh là người đã có công việc ổn định nên được cho là có khả năng tài chính tốt hơn, tuy nhiên thực tế điều này còn gia tăng áp lực với nghiên cứu sinh nhiều hơn. Vừa thực hiện công việc giảng dạy đại học, vừa theo học chương trình đào tạo tiến sĩ, vừa xoay sở với đời sống riêng. Nghiên cứu sinh Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, Cao Thị Thanh Phượng luôn trong trạng thái chạy đua với những đầu việc không chỉ eo hẹp về thời gian còn phải xoay sở về tài chính khi học phí một năm khoảng 25 triệu chưa kể các chi phí nghiên cứu thực địa khác giống, giống như xây nhà, đôi khi mình chỉ thống kê được cái lớn thôi, còn những cái nhỏ đó mà cũng rất là nhiều thì mình cũng không không thống kê được hết và cũng rất là sợ Trong suốt 7 khóa đào tạo tiến sĩ của trường đại học sân khấu điện ảnh mới chỉ có 10 nghiên cứu sinh tốt nghiệp có những khóa không thể tuyển sinh là một trong những nghiên cứu sinh theo học từ khóa đầu tiên Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền phải học đến 7 năm mới có thể hoàn thành luận án tiến sĩ. Việc mà học tiến sĩ của tôi thì cũng khá là gian nan. Tôi học hết 7 năm và cứ làm việc ở trường xong. Thì bắt đầu từ năm rưỡi là tôi đóng cửa và tôi làm việc đến 10 giờ đêm. Vừa hoàn thành công trình nghiên cứu, vừa hoàn thành công việc đương nhiệm, vừa cân bằng đời sống riêng, đòi hỏi quỹ thời gian và công sức rất lớn. Nhiều nghiên cứu sinh không thể kịp hoàn thành công trình theo tiến độ mà phải gia hạn đào tạo. Gia hạn đào tạo đồng nghĩa với việc gia tăng chi phí, gia tăng chi phí đi kèm với gia tăng áp lực. Vòng luận cuộn này đã và đang khiến cho nhiều nghiên cứu sinh bỏ cuộc. Còn tại Đại học Mỏ Địa chất, thống kê có đến 60-65% nghiên cứu sinh phải gia hạn đào tạo, hơn 10% nghiên cứu sinh bỏ học. Một số giải pháp được đề xuất như đào tạo tiến sĩ toàn thời gian, tức nghiên cứu sinh được hưởng chế độ để chỉ làm nghiên cứu thay vì vừa làm việc tại đơn vị công tác, vừa nghiên cứu như hiện nay. Tuy nhiên, việc này không dễ để thực hiện. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng, giảng viên bộ môn khai thác lộ thiên, khoa mỏ, đại học mỏ địa chất, là một trong số rất ít những nghiên cứu sinh hoàn thành quá trình học tập nghiên cứu đúng hạn. Áp lực thời gian là vấn đề không tránh khỏi, nhưng đó không chỉ là áp lực của thời gian đào tạo hay hoàn thành nghiên cứu, mà còn là áp lực của thời gian phát hiện ra cái mới. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến nghiên cứu sinh bị chậm tiến độ.
2: Cái mới hiện nay thì không phải là chỉ mới ở trong nước nữa. Mà cái mới ở đây phải là mới ở trên toàn cầu Mặc dù ngay từ ban đầu Họ có thể định hướng được con đường đi của họ Và tại thời điểm đó Con đường đó có thể là một con đường mới Nhưng do thời gian Do những cái hạn chế về mặt thời gian Về công việc mà họ không thể nào mà hoàn thành Cái công việc của họ ngay thời điểm đó Thì rất có thể chỉ sau một thời gian ngắn Cái công trình của họ đã được một ai đó Ở trên thế giới họ công bố rồi Và lúc này thì cũng rất khó cho họ Để họ có thể là tiếp tục đi một cái con đường Mà họ đã định hướng ngay từ đầu Có thể lúc này họ phải tính ra những cái bài toán khác. Và nó không hề đơn giản một tí nào cả. Trong khi đó thì ở, ở Việt Nam chúng ta thì cái quy định cái thời gian ấy, nó chỉ có là 3 năm như thế thôi.
0: Học nghiên cứu sinh toàn thời gian được coi là một trong những phương án đào tạo tiến sĩ hiệu quả, thế nhưng không nhiều người lựa chọn theo đuổi. Tuy có thời gian tập trung làm nghiên cứu, đảm bảo tiến độ đào tạo, nhưng người học có thể mạo hiểm về cơ hội việc làm, gặp hạn chế về thu nhập, nhất là với người đang làm việc tại khối tư nhân. Thực tế hiện nay có rất nhiều học bổng nghiên cứu sinh tại nước ngoài, người học vừa được hỗ trợ về học phí, vừa học tập trung toàn thời gian, vừa có cơ hội việc làm khả quan sau khi tốt nghiệp tiến sĩ. Nếu mà học tiến sĩ tại Việt Nam không có thêm hỗ trợ đáng kể, rất khó để thu hút giữ chân nhân tài tại bậc học này. Từ nghị trường đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, đào tạo tiến sĩ là bậc đào tạo cao nhất trong giáo dục đại học và trong hệ thống giáo dục quốc dân do đó việc đào tạo phải chuẩn từ chất lượng đầu vào bảo đảm cơ chế có sàng lọc trong quá trình đào tạo và đạt chuẩn chất lượng đầu ra cũng như phải có tính hội nhập trong bối cảnh quốc tế hóa hiện nay tuy nhiên việc chuyển từ đào tạo theo số lượng sang chú trọng chất lượng sẽ tạo ra nhiều thách thức cho cả nghiên cứu sinh người hướng dẫn và cơ sở đào tạo nhất là khi trình độ và chất lượng đào tạo giữa các cơ sở các lĩnh vực đào tạo chưa đồng đều Phóng viên Đài toán Việt Nam có cuộc trao đổi với đại biểu đội Chí nghĩa, ủy viên thực trực, ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, qua đợt khảo sát về thực hiện chính sách pháp luật trong đào tạo trình độ tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học học viện vừa qua, những vướng mắc trong đào tạo tiến sĩ đã được nêu ra, có cả từ phía nghiên cứu sinh, cơ sở đào tạo. Theo ông, nguyên nhân của những tồn tại vướng mắc này là gì ạ?
1: Trước hết, tôi đã nhìn phải nguyên là đào tạo ra đường hữu khoa học đầu đài, hữu khoa học những nhà mà có thể có những cái mới, nghiên cứu công trình đấy hay là đào tạo ra để nâng cao các một cái nhu cầu xã hội. Thì nhiều người nói là cái lượng chức sĩ người ta đào tạo ra có ít so với cả thế giới. Nhưng mà cũng rất nhiều người kiếm lo ngại rằng là vấn đề chính là chất lượng, chất lượng, số lượng. Thì, thì nếu mà chạy theo số lượng, chạy theo cái, cái, cái nhu cầu xã hội thật tí và nhu cầu thì rất là đa dạng thì sẽ có bảo đảm chất lượng. Cái thứ hai nữa là nguồn được đầu tư cho cơ sở dụng đại học hiện nay thì cũng có những hạn chế rất là lớn trong cái tình trạng ngân sách đầu tư và cái cái, cái việc mà đầu tư trực tiếp từ học, đầu tư trực tiếp từ những người làm luật án, kiến sĩ trong tình trạng đầu tư chung thì lại càng thấp nữa. Và chúng ta nữa là cũng có cái tâm lý xã hội nên là cũng có những người, người học kiến sĩ và thì lại ở đấy đi một tiêu khác, đi không phải tiêu đi theo một đường học hoặc là phát triển theo hướng nghiên cứu và tổ giảng dạy hoặc là coi đấy là cái kinh nghiệm lâu dài của mình thứ tư đã bắt cũng có cái tâm lý đẻ đan trong nhận thức trong đánh giá cho nên là nó cũng có những cái sự dễ dàng trong trường đại biểu khác thì còn có những bỏ qua những công trình kém chất lượng hoặc là những người đào tạo nó chưa đáp ứng được yêu cầu ở cái thứ tư thì chúng tôi cũng thấy rằng là cũng có những chủ việc mà chúng ta để lấy chính sách đó hơi gấp các Nên như thay đổi cái tư thế đào tạo nhanh quá, nó dẫn đến cái chuyện là, là có chỗ khắt khe, có chỗ lại nhẹ nhàng, nó không đồng nhất trong cái việc đào tạo với cái trình độ cao như vậy.
0: Vâng, hiện nay dù có quy chế đào tạo chung và chuẩn chung trong đào tạo tiến sĩ, nhưng một thực tế đang tồn tại là việc quản lý chất lượng của các cơ sở đào tạo rất khác nhau. Do vậy, người học bây giờ thường tìm cơ sở đào tạo dễ chịu để làm nghiên cứu sinh. Ông bình luận như thế nào và có đề xuất gì cho thực tế này?
1: Người đào tạo có trách nhiệm việc chất lượng đào tạo ở các cơ sở đào Thứ hai nữa là bản thân người học không phải có cái sự hiểu, đánh giá, theo chắc để mà chọn những trang đào tạo uy tín và phù hợp để phát triển cái nghiệp của mình với lâu dài. Thứ ba là dư luận xã hội, cũng cần phải có sự đánh giá, cần phải có sự giám sát. Như vừa qua dư luận giám sát là tên tốt, chỉ ra những án chưa đạt được còn. Nhưng mà cái sự giám sát nó vẫn còn thảm hoặc, nó vẫn còn là chưa mang cái tính hệ thống cả, chưa mang cái tính đồng bộ, thì mong sự giám sát của dư luận trong đó, kể cả thị trường nhân lực, thị trường lao động, kể cả cơ quan tuyển dụng nên có một cái sự đánh giá mang tính tổng thể như vậy để chúng ta có thông tin những giá trị thật và chăn ngừa những cái giá trị gạt. Và thứ tư, cái quan trọng nhất là cái danh dự của các nhà khoa học của những thầy tham gia hội đồng, được cái uy tín của cơ sở đào tạo. Anh phải xây dựng những ưu tín cơ sở đào tạo của anh. Nếu anh muốn cạnh tranh trong thị trường lao động, anh muốn còn tại, anh muốn có được cái sự quan tâm của người đi học. Và hội đồng thì cũng phải lấy cái danh học để đề cao cái điều đó trong cái hoạt động của mình.
0: Thưa ông, bên cạnh đó thì quy chế mới về đào tạo tiến sĩ chỉ đưa ra yêu cầu tối thiểu cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học và các ngành theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Triển khai thực hiện quy chế này, các cơ sở đào tạo tiến sĩ cần lưu ý gì để vừa bảo đảm chất lượng đào tạo tinh hoa, vừa bảo đảm sự tồn tại phát triển, thưa ông?
1: Quan trọng nhất thì là phải tăng cường, mở rộng đào tạo theo đúng tiêu chí đặt ra theo đúng cái sự của mình trong cái điều kiện của mình thì nếu mà cơ sở đào tạo có năng lực mà lại không mở rộng cái quy mô đào tạo nó phù hợp thì cũng là một thiệt thòi bởi lẽ là là khi anh tăng cường được quy mô đào tạo nó phù hợp với năng lực quá trình thì anh sẽ chọn được nhiều người giỏi với cái tình yêu người giỏi tạo được cái nguồn nhân lực chất là cao có những cái cạnh tranh để sự thi đua tích cực nhưng ngược lại nên anh mở rộng quá mức quá sức của anh đặc biệt là cơ sở còn còn vẫn chưa đủ cái nguồn nhân lực đấy và đặc biệt là anh có cái tư duy khác về cái đào tạo này theo cái hướng là tăng cường thu nhập tăng cường thêm công an làm nhiều hơn là cái việc tập trung vào học thì chính là anh đang làm hại uy tín của mình có phải là cần một sự cân bằng hài hòa và và đặc biệt là chính sách nhà nước cũng nên có những cái đầu tư phù hợp được coi để thàn lòng còn là để mặc cho cơ sở này tự nuôi trải trong cái việc đào tạo
0: kỹ năng và coi đây là được. Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình cuộc hội với cử tri ngày hôm nay. Chương trình do biên viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.